0: Escúchelo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández.
1: Un equipo adelante.
0: Hola, aquí estamos en Radio Actual 107.1, de lunes a viernes a las 12, mediodía y 6 de la tarde, y también EveradDorera.com, Facebook EveradDorera.com, Twitter, arroba el pie, el deporte, Instagram, Evergol CR Oficial y nuestro canal de YouTube, EveradDoreraCom. Saludos cordiales, les habla Nelson Jiménez del programa Vienes Raíces Radio. Les quiero invitar a que nos sintonice los sábados de 10 a 11 de la mañana. Los esperamos este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Vienes Raíces Radio. Aquí en Radio Actual, la FM más grande de Costa Rica.
2: En Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
1: Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigo? Le saluda Claudio Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1. Ha ¿No sucedido ¿No? el con la ilusión de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy nos acompaña el reconocido analista político Ocean Castillo, con él vamos a estar conversando sobre diversos tópicos del acontecer nacional, un análisis de coyuntura que siempre es apropiado para saber por dónde va y hacia dónde va la política nacional dentro del marco que tampoco hay que olvidar que es la política internacional pues esa en mucho demarca el devenir de las políticas nacionales en esta gran aldea global hoy este, estamos teniendo un problemita con el Facebook Live este de la emisora eh, que están tratando de corregir eh, si estuviéramos a tiempo, pues lo sacamos, pero si no, en la frecuencia 107.1 FM, estamos en vivo. Pero antes de conversar con Ocean Castillo, Así Pienso.
2: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
3: Costarricenses, inspirados en los ideales de próceres como Benjamín Núñez, quien fue ideólogo y redactor de las primeras cartas ideológicas del partido, tanto Claudio Alpizar como este servidor, desde tiempo atrás, siendo aún muchachos de colegios secundarios, iniciamos nuestra militancia en las filas de liberación nacional. Sin recibir a cambio nada más que el cariño de sus bases, le servimos con fidelidad a la causa liberacionista. Ninguno de los dos utilizamos nunca nuestras posiciones a lo interno del partido para vivir de la política o medrar saltando de un cargo de gobierno a otro lo nuestro ha sido servicio cívico e intelectual. Como resultado de esa trayectoria de servicio, en mi caso, durante cuatro años dirigí el partido como su secretario general, ejerciendo mi gestión con firmeza de criterios, honradez y sin aceptar paga alguna. Por su parte, cuando Claudio fue precandidato presidencial de la agrupación, tuvo el honor de recibir la confianza de más de 27 mil votantes, consolidando su condición de importante líder liberacionista. Ustedes son testigos que hemos sido una voz crítica en el partido. En los últimos meses alzamos nuestra voz sobre la necesidad de nuevos liderazgos y sobre la necesidad de que quienes han ostentado un férreo control del partido en los últimos años, ...hagan una verdadera rendición de cuentas. Ahora bien, nuevos liderazgos no es únicamente cambiar personas en los cargos... ...sino que esas personas lleguen con un criterio independiente, libre de padrinazgos... ...que los aten a quienes desde tiempo atrás vienen controlando los hilos del poder. Ese clamor
1: de apertura no fue solo nuestro era una voz generalizada de muchos simpatizantes y militantes del partido. Por esa expectativa, las esperanzas estaban cifradas en las decisiones que se tomarían en la Asamblea Partidaria del pasado sábado 22 de octubre. Sin embargo, tal y como han divulgado los medios de prensa y lo han reconocido los propios actores, lo sucedido en dicha Asamblea fue resultado de un pacto entre los expresidentes José María Figueres y Oscar Arias, lo que lamentablemente, no representa ningún punto de inflexión a lo que ha venido sucediendo por años. Eso es una realidad innegable, que a nuestro criterio ha abortado toda posibilidad, no solamente de un cambio generacional genuino, sino incluso de un verdadero análisis de las razones respecto a las tres derrotas consecutivas que ha sufrido la agrupación, en las que a pesar de los múltiples cuestionamientos ciudadanos, la agrupación le ha cerrado las puertas a la posibilidad de generar mayor empatía ...con una verdadera renovación de sus estructuras. Frente a esta realidad, resultaría incoherente sostener nuestros valores socialdemócratas y cristianos... ...y al mismo tiempo continuar en un partido que demuestra una total incapacidad de corrección y autocrítica. Por este motivo, que para nosotros es la gota que derrama el vaso... ...hemos tomado la decisión, que es
3: muy dolorosa... ...de comunicar a las autoridades del partido nuestra renuncia a partir del día de hoy. Renunciamos a la agrupación, pero dejamos ahí buenos amigos no sin agradecer el cariño que siempre hemos recibido de quienes, de buena fe, nos acompañaron en nuestros ideales políticos e intelectuales. Para ellos, nuestro afecto imperecedero y el compromiso de seguir luchando por la patria. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Quise compartir con ustedes eh, el mensaje que ayer Fernando Zamora Castellanos y este servidor eh, transmitieron en redes en relación a nuestro alejamiento del de Partido Liberación Nacional eh, Por diversas razones que ahí exponemos Y en el caso particular también por un tema de salud política Como digo yo, verdad que es un tema muy personal de la, Del interés de, de alejarme de un partido Que no representa mi pensamiento ideológico hoy en día No así en, en el pasado y que por otro lado eh, tampoco eh, le veo hoy la posibilidad de hacer un cambio eh, me parece que hice personalmente el esfuerzo con un grupo de gente que me acompañaron en el movimiento esperanza nacional con la idea de tratar de hacer un punto de inflexión durante la convención no pudimos, eh, no fuimos premiados con el voto ciudadano y después eh, como correspondía después de haber participado eh, en la tarima en el espacio de una convención del Partido de Liberación Nacional pues eh, apoyamos a quien ganó en buena esa convención pasada la convención, pasada la elección nacional, pues ya no siento ningún compromiso ni ninguna ilusión de seguir en el Partido de Liberación Nacional y la decisión es por siempre eh, cuando tomo una decisión la medito mucho siempre la analizo a profundidad pero cuando las tomo es de una forma definitiva, y no es con cálculo de regresar, inclusive he sido muy crítico de aquellos que se van y regresan a los partidos políticos con una facilidad pasmosa y sin los mayores argumentos para hacerlo en el caso particular, y estoy seguro que en el de Fernando Zamora es igual eh, la renuncia del, hacia el Partido de Liberación Nacional es por siempre, y por ahora zapatero a tu zapato. Estamos en Café y Palabras porque la política se importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
1: Si usted es amante de la
0: buena política, le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio alvízar Otoya El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, ya en su segunda edición, un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 837 57, y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Contracción 4x4, seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de la Vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de La Uruca, CurridaBan, Multiplaces Escazú, o en www.mg.cr. Aplica restricciones. Nueva temporada de Noches de Tregua, con Claudio Alpizar durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, portica visión, y nuestro canal en YouTube, Noches sin tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches sin tregua, la política con P mayúscula. Domingos, 8 pm. en su mesa y en su casa. En Cecino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
2: Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpita.
1: Acompañados del analista político, buen amigo, colega Ocean Castillo. Con él vamos a tener el programa del día de hoy. Por cierto, no sé si se, los que se quedaron oyendo la, la pauta oyeron un anuncio ahí de Noche sin Tregua. Bueno, como ya me repuse de la quebradura que tuve de. Eh, de la rótula derecha de mi pierna, eh, ya estoy en condiciones de volver a, al edificio a grabar, y eh, empezamos eh, el próximo domingo nuevamente con Noches sin Tregua, 11 años de programa en televisión, interrumpidos únicamente durante los 3 4 meses que estuve capacitado de mi pierna, pero regresamos y los invitamos a que nos vean en Ticavisión, pueden ver el canal a través de la señal abierta, lo pueden ver en Telecable, lo pueden ver en, en Liberty Cabletica, eh, ahí está también en el canal y disfrutar el programa. Y para los que no tienen esas cableras, pues eh, lo pueden hacer también a través del YouTube, donde se libera eh, exactamente a la hora en que empieza el programa. No, buenos días.
4: Buenos días Claudia, las amigas y amigos oyentes de eh, Café y Palabras, un gusto, un placer estar con ustedes, como siempre que tenemos esta oportunidad, creo que vale la pena arrancar por la noticia política de ayer, que fue la salida de Fernando Zamora y Claudia Pizarro Toya, esto es interesante, ambos en su momento precandidatos del Partido de Liberación Nacional, y quiero hacer eh, la aclaración de una vez eh, en el sentido de que hay dos dimensiones del análisis político una es el análisis político el análisis político es el uso del instrumental propio de las ciencias políticas y las relaciones internacionales para el abordaje de un objeto de estudio en el caso de la ciencia política en particular el poder ...el uh -huh. comentario político implica la subjetividad de quien hace el comentario... ...las emociones Correcto. de quien hace el comentario... ...las posiciones políticas o no de quien hace el comentario... ...aquí yo voy a hablar de ambas... ...porque en una parte de la aventura política de Claudio... ...este servidor tuvo parte... ...en un momento de tránsito del movimiento Esperanza Nacional... ...de ahí que voy a hacer y voy a hacer también las distinciones del caso... Yo lo primero que quisiera decir es que, amigas y amigos, me tomó por sorpresa no el anuncio, digamos, eh, tanto Zamora Castellanos como Alpizar Otoya habían anunciado en sus redes sociales que iban a generar un pronunciamiento conjunto sobre lo que ellos denominaban el Pacto Figueres-Arias, que se concretó en la última Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional. Lo que no sabíamos era el contenido de ese pronunciamiento y en ese sentido yo debo decir que en medio de los quehaceres laborales sacando notas, por cierto, para la, el análisis de la segunda ronda de elecciones en Brasil que eso era en lo uh -huh. que estábamos esa mañana de ayer eh, una, una amiga común de Claudio y este servidor y voy a decir el nombre, eh, Gretel Gutiérrez Chávez
1: saludo para Gretel
4: Sí, eh, Gretel fue la que me mandó el WhatsApp, un WhatsApp y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es esto? Por favor, explícame. Vimos el video y tuvimos ya, digamos, el contenido del pronunciamiento. El paso que han tomado estos políticos, y vean que despersonalizo para el ejercicio del análisis, el paso que han tomado estos políticos lo hemos tomado otros antes. Unos antes, otros después. Este servidor en particular se distanció del Partido Liberación Nacional a raíz precisamente de algo que mencionaban en el así Pienso, que fue el triunfo de la precandidatura de don José María Figueres Olsen en la convención del Partido Liberación Nacional. Y aquí hay que recordar o tener presente algo muy interesante, Claudio, y es que dicen que la política es como el amor. Y que las relaciones políticas, dependiendo de cómo se realizan y cómo se dinamizan, se parecen a relaciones muy sentimentales la vinculación con planteamientos programáticos, ideológicos históricos, tiene mucho de emocional, tiene mucho de ese contacto psicológico entre quienes hacemos esa adherencia y la estructura con la que adherimos, las rupturas son igual de dolorosas es decir, hay gente que dice, no, uno se va y se cambia de partido político se sale y, y eso es como cambiarse de calzoncillo, de camiseta eso no es cierto para gente como Fernando Zamora, que conozco como Claudio Elpizar, que conozco como este servidor quienes adherimos a la socialdemocracia que se suponía, hoy no digamos se suponía, defendió liberación nacional por años que implicaba el fortalecimiento de la democracia social y la movilidad social de la clase media, al observar la involución, para muchos es evolución del partido hacia el economicismo hacia el monetarismo hacia el neoliberalismo, eso genera un inmenso dolor. Yo voy a dar parte aquí de mi testimonio personal y es parte del por qué en su momento eh, este servidor fue tan crítico del, del precandidato Figueres Olsen. En la campaña 1993-1994, este servidor hizo trabajo de base con el Partido de Liberación Nacional. Nos entregamos a un, trabajo, a un trabajo de base inmenso y en que terminó toda aquella ilusión en el Pacto Figueres-Calderón. Y lo que no viven esos políticos que hacen esos giros es lo que vivimos dirigentes de base en su momento. Este servidor, estando en la universidad, tenía prácticamente que buscar escondite porque cada vez que lo veían los compañeros de la oposición, sí. le decían de no, no era que este era el que iba a generar el cambio y un retorno a la democracia social y una movilidad de la clase media y ahora hicieron un pacto y están profundizando el modelo de desarrollo que nosotros sí. defendemos era triste, eso era triste eso no lo viven los políticos en las cúpulas, ellos pasan como más encubierto o por lo menos tienen una un resguardo emocional que los dirigentes de base no teníamos. Aquí recuerdo al precandidato Miguel de cuando era en, en, en su visita al mercado ¿verdad? y que fue capaz de enfrentar una situación harto complicada. Y así podríamos hablar de la experiencia política de los dirigentes en grupos de pensamiento en trabajo de base, en esfuerzo voluntario, porque vos y yo vivimos una época dentro de los partidos políticos en los que uno no le pagaban un 5 para hacer nada, eso Así cambió es. después, eso cambió después, pero eran eh, trabajo voluntario, madrugadas, desvelos, gente que trabajaba voluntariamente sin solicitud del partido político. Yo conocí mujeres que hacían comidas para los miembros de mesa de los partidos políticos sacando el dinero de su bolsillo para hacer esa colaboración a la democracia costarricense. Hoy es muy doloroso ver cómo mucha gente no tiene esa vivencia y eh, me parece que es un tema eh, que debemos reflexionar sobre todo porque Costa Rica ha tomado el camino de escoger, voy a decirlo hasta de manera inexacta, partidos políticos no permanentes para el, para el ejercicio del gobierno. Y el deterioro de la política en Costa Rica es de tal nivel que en su momento gente como Fernando, gente como Claudio, eh, ...gente como este servidor y otros amigos... ...algunos ya no están entre nosotros... ...eso también es un recuerdo que uno lleva en el corazón... ...preocupados por el rescate de la democracia social... ...hoy Claudio, tenemos que sentarnos... ...para ver qué podemos rescatar de la democracia política... ...ya ni siquiera podemos hablar de democracia social... ...cuando tenemos un gobernante... ...ayer lo decía la jefe de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana un, un gobernante que en una especie de relación psicológica distorsionada ofende a la Asamblea Legislativa, pero va a la Asamblea Legislativa, ofrece disculpas, sale para volver a ofender a la Asamblea Legislativa, para ofrecer disculpas, para salir a volver a ofender a la Asamblea Legislativa, no teniendo conciencia de que tiene una fracción minoritaria y que la agenda que ellos defienden depende de otras fracciones parlamentarias. Ve el deterioro de la política y la democracia costarricense. Por eso yo te decía en el último programa en el que estuvimos juntos que yo soy pesimista, yo soy pesimista y me he dedicado prácticamente a cultivar con más intensidad otros jardines que, que los jardines del abordaje político frontal, ¿no?
1: Y, y ese interesantísimo análisis que estás haciendo, y que te lo agradezco, y no lo pedí para los que lo estén oyendo que no crean, que, que le dije a Ocean que se preparara para analizar esta entrevista, está planteada desde hace una semana, o esta conversación, y eh, el análisis duro, como dice Bernardo Aguilar, que, que, que acaba de hacer Ocean, eh, es directo y es muy oportuno. Ahora bien, Ocean, vos y yo lo hemos hablado en muchos programas. Eh, se espera que eh, el partido que es decano de la política, como en algún momento lo hizo, marque un derrotero para que los demás partidos tengan también forma de partidos políticos y no de, de agrupaciones electoreras eh, que solamente se agrupan o tienen existencia eh, durante un proceso electoral y que la pudieran mantener solamente durante cuatro años cuando al menos tienen un diputado, sino prácticamente aparecen del escenario político. Y el ejemplo, digamos, más rudo eh, puede ser el Partido Acción Ciudadana. Pero igual podemos hablar de 19 partidos, 18 partidos tampoco que no tuvieron representación en la elección pasada, que no los vemos a quienes intentaban eh, ser candidatos a la presidencia o llegar a la presidencia de la República o quienes intentaban los primeros lugares de las papeletas para diputados, no los vemos hoy eh, en una acción política que denote ese interés permanente por lo que sucede en el país eh, algunos, como el caso de Natalia Díaz toman el derrotero después de haber sido muy crítica del de presidente Chávez, inclusive eh, diciéndole directamente en debates lo que no le gustaba a él en el tema de de las relaciones que establecía él eh, con las mujeres y después la vemos hoy como eh, eh, ministra de la presidencia y otros que se apagaron totalmente y no se sienten en el devenir de la discusión nacional eh, parece que eh, el tema es profundo, muy 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 profundo eh, vemos en, en ahora que vos hablabas en el caso de Brasil que ayer eh, tenemos un invitado para ese análisis que nos, eh, un suramericano que nos ayudaba a interpretar lo que había pasado eh, vemos en Brasil igual verdad son, son coaliciones de partidos son, son programas en un derrotero o en el caso particular de, de Lula de repente eh, su, su agenda fuerte que era la agenda, la agenda eh, de de Río, ahora la famosa agenda de Río la deja de lado, ya vemos a un candidato que por oportunismo político habla contra el aborto cuando estuvo muy comprometido con esos movimientos como es el caso de Lula pero igual lo vimos en los Estados Unidos con Donald Trump donde también en algún momento después de, de, de su vida personal que no fue un de, de de virtudes morales eh, también para la reelección en el partido republicano se vuelve conservador y contra aborto porque consideraba que eso era lo, lo útil, bueno en Costa Rica también pasa que los partidos políticos se desfiguran o ayer que pasó Halloween se transforman, usan disfraces sí. electorales eh, sencillamente porque la lectura que ellos tienen eh, les dice que deben complacer a un electorado que está esperando X o Y mensaje eh, y no la educación política que debería estarse generando desde los partidos te la dejo ahí
4: sí sí eso eso es cierto y, y hay otro elemento más y ese elemento es eh, otro elemento eh, sustancial lo más lamentable Claudio en esta crisis de los partidos políticos en esta crisis de la política es que las bases ...que todavía se mantienen... ...que cada vez son menores... ...es decir, eh, lo que denominamos... ...en ciencia política o en sociología... ...el voto duro, digamos, es cada vez... ...más pequeño... ...pero muchos de los votantes... ...sean de esa base dura o no... ...siguen creyendo... ...que los partidos políticos... ...defienden lo que defendían en el pasado... ...voy a tomar el caso de Brasil... ...digamos, en particular... Eh, ...hay gente que votó por Lula creyendo que el gobierno de Lula ahora va a ser igual que, el de, del, que desde el principio del siglo XXI, ¿verdad? Desde 2001, 2002, y eso no es así, porque los, las variantes en el escenario político generan cambios, pero esos cambios, y aquí yo quiero rescatar el famoso debate, eh, se dan a la luz de eso que vos mencionabas, el oportunismo, pero ese oportunismo obviamente estos señores oportunistas, estas señoras oportunistas, no hablan de oportunismo, hablan de pragmatismo cual si el pragmatismo fuera el oportunismo y lo que están hablando es de un eh, de un oportunismo que es pragmatismo fácil es decir, uh -huh. para decirlo en términos históricos, que a la gente le suene París bien vale una misa ¿no? Y en Correct. ese sentido de, ay, si París bien vale una misa, a mí no me interesa, ¿verdad?, eh, hacer los cambios respectivos. Es más, véanlo en Costa Rica. Eh, es decir, cuando usted ve al presidente del Comité Ejecutivo del Partido de Liberación Nacional diciendo que, que defienden la 90 el Banco de Costa Rica, es risible ¿no? Es risible porque a la luz de la historia... A mediados de los 90, ese mismo partido político defendía la venta del Banco de Costa Rica a la luz del Pacto Figueres Calderón, de las recomendaciones de los expresidentes a mediados de los 90. Entonces uno dice, qué fácil esta gente se gira. Y aquí viene la crítica clásica, la crítica que a usted y a mí nos genera un montón de comentarios negativos y burlescos en redes sociales. El problema no está allí, porque los políticos están en su negocio. El problema es que saben que nuestro pueblo es tan manipulable, con una memoria tan corta, con un desconocimiento histórico. Ve que estoy hablando de mediados de la década de los 90. Tan, tan, tan efímero que aquí cambian de opinión y la gente dice qué bueno, qué malo, qué regular, porque la gente no tiene conciencia de la historia y en ese sentido inclusive hay gente que vota en el caso por ejemplo de liberación nacional como he hecho el ejemplo del partido de los trabajadores en Brasil creyendo que, que si vota por liberación nacional está votando por la visión de democracia social de don José Figueres a Daniel Oduber y están votando por sus propios verdugos, esa es la realidad y lo mismo con, con, con el actual gobierno, o sea, lo decíamos ayer en el programa en redes sociales ¿Cuál cambio, Claudio? ¿Cuál cambio? En política económica, seguimos avanzando por la misma senda desde principios de la década de los 80? Pero, pero
1: interesante, El eh, único cambio que se puede estar notando en la actual administración del presidente Rodrigo Chávez, que tiene mucha popularidad en muchos sectores, y lo he dicho en sectores que están rabiosos con la clase política, es eso que vos planteabas como una torpeza del presidente de ofender a los diputados irles a pedir perdón, sale de la asamblea los vuelve a ofender, vuelve a pedirles perdón y se van y, y no ha cerrado la puerta y otra vez los vuelve a atacar. Bueno, yo creo que al final de cuentas eh, eso sí desde el punto de vista de la gestión política y nada le va a ayudar a él pero cuando el presidente hace eso con los actores políticos, la gente lo aplaude o sea, está en la rabia que tiene la gente con la clase política tradicional que, que ante un presidente que no está cambiando ni mejorando en absoluto la vida de los ciudadanos qué sé yo, que les dice que el arroz va a bajar y todo lo contrario ha sucedido, ha subido de precio que les dice este que se va a instalar un puente en una semana y todavía no se ha instalado ese puente y, y a la gente le quedó en la memoria que bajó el arroz y que el puente se iba a instalar una semana pero ninguna de las dos cosas sucedieron o les dice que van a pagar menos por Riteve por el cambio que se hace de empresa que hace la revisión técnica y el, esta semana la gente se lleva la sorpresa de que eso no es cierto que más bien, sí hay una jugadilla que muestra que se va a cobrar menos en la primera cita pero la segunda se cobra igual entonces al final de cuentas estás pagando lo mismo se pagaba 16 ahora pagas 8 y resto y la segunda vas a pagar 8 y resto quedó en 16 ¿verdad? y puede haber hasta una tercera entonces es aquí donde, donde viene la gran preocupación yo estoy de acuerdo con vos no hay ningún cambio sustancial el, el costo de la vida sigue galopante sigue para arriba eh, la, la interrelación de los diferentes actores del gabinete con los diferentes sectores no es la mejor eh, no vemos mejoras en satisfacción en, en la agricultura no vemos satisfacción en los grupos de interés pero la popularidad del presidente sigue entonces esto lo que viene a acentuar mi amigo Ocean es que eh, la política se aleja totalmente de los partidos políticos, porque la gente ve a los partidos viciados los ve corruptos pero también tiene un autoengaño de pesar que algunos no lo son eh, lo que vimos ayer por ejemplo en la asamblea legislativa con la presencia del vicepresidente oh, atención, yo creo que ni el señor Brunner tiene la la noción de lo delicado que es el tema y que él está involucrado como tesorero del partido eh, Progreso Social Democrático eh, el, el, no sé si los, sus abogados le han dicho que quienes terminaron en la cárcel por jugar con eh, marcháfulas para disimular eh, el uso de recursos indebidos en los partidos políticos en el partido de acción ciudadana fue su tesorero y que en el caso del movimiento libertario fue su tesorero y ayer, cuando leía por ahí que él decía que uno no se podía, cuando se estaba en campaña electoral, uno se puede poner muy muy gourmet, fue que dijo, muy selecto, no, no recuerdo cuál sí. fue la, la palabra que usó, pero por, muy exquisito, muy exquisito. Es, es muy delicado, yo creo que un tesorero tiene que ponerse muy exquisito en el manejo de los recursos, las sabiendas de que le puede pasar eh, a cualquier tesorero lo que le pasó a dos tesoreros que estuvieron condenados, eh, eh, por años, creo que uno de ellos el del movimiento libertario ya falleció y el del el PAC pues eh, anda ahora en libertad condicional pero con la con aquello que les ponen en, el, el brazalete, brazalete que les ponen en, en la pierna, entonces sí, sí. es un tema muy delicado, pero entonces estás viendo también que los partidos nuevos son eh, marcas que salen, porque aquí vamos a ver, eh, Ocean y eh, permítime, vos sos testigo de esto que vamos a decir cuando nosotros arrancamos como el movimiento Esperanza Nacional nuestra gran preocupación primero fue que vos tuviste mucho que ver en eso uh -huh. definir una línea ideológica del movimiento y definida la línea de la ideológica te acordás que hicimos eh, 25, 27 comisiones diferentes para analizar todos los problemas del país, seguro uh -huh. muy pollillos nosotros pensando que que, que, que por la formación de politólogos así es como debe formarse un partido político y otros lo que hacen eh, cuando ingresan a un partido político es buscar los empresarios que van a financiar en la campaña no y que sean los empresarios quienes le definan la ruta ideológica y el proyecto político porque quienes están eh, en la campaña lo que les interesa es ganar por ganar el poder y eh, el tema de dónde vienen los recursos, tampoco se lo cuestionan por un lado, y son los recursos lo importante para hacer campaña para darle a los a los que están en la estructura, para que se movilicen para pagar salarios, porque como bien lo decías vos, el voluntariado uh -huh. que, que que se acostumbró en el pasado ya no existe, quien ayuda a un partido político quiere un salario aunque sea por tres, por seis meses lo que dure la campaña electoral y entonces el que está de candidato a la presidencia de la república, y aquí no se salva absolutamente ningún partido, el que no lo hace es normalmente porque no tiene recursos, pero lo primero que hace es buscar a esos empresarios eh, veamos este, no miento yo cuando digo que Rodrigo Chávez lo primero que tuvo alrededor suyo, fueron cinco empresarios poderosos que le aseguraban un financiamiento para su campaña después de que tuvo el recurso, empezó a buscar partidos políticos exacto eh, nosotros la, la hicimos al revés nos quedamos en el Partido de Liberación Nacional porque nos definíamos como socialdemócratas y también inocentemente pensábamos salvar ese barco ¿verdad? tal vez muy inocentes tal vez eh, 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 o, o, o muy aspiracionales eh, pero eh, ni modo este, lo hicimos y, y a lo hecho a pechugar ¿no? Y apreciar lo, lo bueno que salió de, de, de esa justa y, y las responsabilidades que se tienen, los errores cometidos. Pero los partidos políticos son, son eso. O, hoy por hoy, este inclusive para plantearse un partido político que piensa, es tan difícil. Yo digo que los partidos políticos hoy, ¿te acuerdas de aquella frase de Descartes? Pienso, luego, existo. Los partidos políticos hoy primero existen y si llegan al poder empiezan a pensar. Pero primero si
4: quieren pensar, si no, no y nosotros vivimos digo como, como país esa experiencia esa experiencia no es nueva Claudio, por eso es tan doloroso yo vuelvo el rótulo a nuestro pueblo como colectividad no pensante acrítica manipulable nosotros vivimos esa experiencia ¿qué fue el gobierno de don Abel Pacheco? ¿qué fue? no fue eso sin ningún planteamiento claro, sin ninguna visión clara, era la hora del abrazo era el bonachón de don Abel, llegan al poder y hay que comenzar a ver qué se hace es más, se criticaba el entonces presidente de la república porque llegaba a las 8 de la mañana a casa presidencial y se iba a las 4 de la tarde el y cuando le consultaron cuando le consultaron lo que él decía él, yo hago la jornada laboral de cualquier, de cualquier trabajador punto aparte eso sí hay que reconocerlo don abel tenía una salud muy deteriorada e inclusive en el ejercicio de ese gobierno nosotros fuimos testigos por lo menos de uno de los quebrantos de salud de don abel en, en, estando presentes en una actividad en el hospital de niños pero lo que quiero decir no es sobre la salud de don abel sino que qué ideas tenían es decir la gran pregunta desde la perspectiva inclusive académica de análisis es y para qué se quiere el poder y si usted no tiene programas, ideas o planteamientos, ¿para qué quiere el poder? En el caso del movimiento en tu esperanza nacional, de nosotros partíamos de la idea de estar en un partido permanente. En tanto estábamos en un partido permanente y aquí viene el idealismo, el, el, el cual para que vean que quienes hacemos análisis político realista no es que no le damos espacio a los ideales, por supuesto que sí, que era lo que aspirábamos, recuperar ideológicamente a ese partido permanente. Lo que significaba hacerlo, volver a ser un partido de izquierda, de centro izquierda o de izquierda democrática para el ejercicio del poder en pro del bien común y el bienestar del mayor número. Y esto me hace caer en un elemento que creo que es punto común entre Zamora Castellanos y El Pizarro Toya Y que fue algo que nosotros trabajamos mucho en el movimiento Esperanza Nacional, que fue hablar... Eh, al Pizarro, ya lo mencionaba en el pronunciamiento de una socialdemocracia cristiana. Eso me llamó mucho la atención porque la idea y aquí voy a volcar la tortilla. Claudio fue testigo de eso porque el que trabajó el planteamiento ideológico fui yo. ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, ¿cuál era la idea que teníamos? Que Liberación Nacional hiciese una síntesis del pensamiento político costarricense, desde el liberalismo político, pasando por el socialismo cristiano, viendo los mejores valores del socialismo costarricense, esos a los que muchas veces el Frente Amplio, por ejemplo, les ha dado la espalda, y la socialdemocracia y de esa síntesis ideológica que terminamos definiendo como socialdemocracia cristiana tener las bases para la generación de un plan de gobierno me Pero parece, me inclusive, parece
1: que Fer sí, inclusive Fernando Zamora cuando empieza el mensaje hace referencia al padre Núñez ¿verdad? Eh, dentro del marco para que lo digo para que se comprenda que dentro del pensamiento de la iglesia eh, el ser socialdemócrata no está desligado del pensamiento eh, cristiano, y voy a poner un ejemplo que a mí siempre me captó mucho la atención y me encantaba que Dios goce, y que fue presidente por dos periodos en Uruguay Tabaré Vázquez Tabaré Vázquez ¿Sí? era un socialdemócrata convencido que inclusive eh, con todo su, sus posiciones socialdemócratas y con mucho de progresista, se oponía a temas como el aborto, como la eutanasia, inclusive tenía una posición diferente a la mayoría de sus partidarios en relación a lo que era el matrimonio entre las personas del mismo sexo. O sea, dentro de las mismas ideologías hay variedades, no, no, no es que hay un único librillo que establece eh, como una camisa de fuerza el comportamiento de cada uno de los integrantes de un partido político.
4: Sí, así es. De hecho, es muy interesante, Claudio. Nosotros lo dijimos aquí en la más reciente comparecencia, hincapié palabras. Digamos, otra y lo voy a volver a decir con las mismas palabras. Si a mí me convence el Comité Ejecutivo del Partido de Unidad Social Cristiano, el social cristiano, yo soy Franklin Chandía. Les di el consejo gratuito y lo vuelvo a repetir partidos como la unidad deberían estudiar la doctrina social de papa francisco y a partir de ahí establecer una plataforma programática y política otra vez lo que vos decís el idealismo la cajita blanca las aspiraciones pero bueno qué quieren nadie es perfecto verdad eh, quienes hacemos esto también tenemos esos ideales cuando uno lee la doctrina social de la iglesia y se supone que la unidad social cristiana es eso, social cristiana y que en principio su base programático ideológica es la doctrina social de la iglesia, y uno aspiraría a cosas de ese tipo pero ahora estamos en un juego de máscaras en la que por lo menos antes detrás, volviendo al Halloween, detrás de la máscara había una cara, había un rostro ahora ni siquiera eso usted al mejor estilo de aquella caricatura de Scooby-Doo usted levantaba la, la, el disfraz y a veces no se encuentra uno nada son cascarones vacíos y aquí hay que decir otra cosa Claudio para bien o para mal el ejercicio del poder y la lucha por ese ejercicio corresponde a los partidos políticos no corresponde ni a los grupos de interés y no corresponde a los grupos de presión corresponde a los partidos políticos, y aquí podemos entrar en un análisis yo lo hacía ayer en el programa que tenemos en redes sociales, de realismo de análisis de las estructuras del sistema político, y uno se encuentra, ve que interesante idealismos en la gente que a la hora del análisis político no son reales, por ejemplo me decía un amigo común, por cierto Jimmy bolaños Ajá. me decía Jimmy, es que la gente no cree en los mediadores. Entonces yo les respondía, sí, pero la gente necesita a los mediadores porque la gente no tiene el tiempo para ocuparse de la acción política. Entonces para eso se requieren representantes y mediadores. Esa es la base de la democracia representativa. Ah, pero si los mediadores no les gustan, entonces la gente no hace caso. Falso, el ejercicio del poder político ligado a la ley te obligo a obedecer entonces la gente tiene en la cabeza que es cambiar como cambiar de camiseta y que las cosas han cambiado a tal grado que ya categorías fundamentales del análisis político han cambiado, yo les tengo la mala noticia de que el realismo político y los principios básicos de ciencia política en el análisis permanecen totalmente vigentes
1: totalmente, era, era lo que planteaba yo un día de estos en relación a a, a el apoyo que buscaba la expresidente Laura Chinchilla de, el, de del presidente Rodrigo Chávez ¿verdad? Que, que, que era una decisión que no solamente iba por los intereses que podía tener la presidenta Chinchilla planteados desde por algunos, desde un patriotismo de promover a un costarricense para un puesto internacional sino que también pasaba por el tamiz de los aliados más cercanos al presidente Rodrigo Chávez y que en, en los medios son los más escuchados como una que está en un puesto eh, formal como diputada como la señora Pilar Cisneros y el otro que no está en gobierno pero que es evidente que todos sus eh, videos de la escoba con el montón de escobas atrás de Juan Diego Castro van muy ligados a generar un apoyo a todo lo que el presidente está haciendo y uno podría también sacar conclusiones que en algunos temas eh, puede ser don Juan Diego eh, un asesor directo en temas jurídicos eh, para el presidente de la república más cuando uno ve eh, el trato eh, y, y, y el manejo que tiene el presidente con la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial eh, ya en la Asamblea Legislativa tiene a la diputada Cisneros haciendo el trabajo en ese poder y para el Poder Judicial eh, su, su alfil es Juan Diego Castro una un visto bueno a la candidatura de Laura Chinchilla que históricamente desde que coincidieron en el Ministerio de Seguridad en el gobierno de José María Figueres en el, noventa y cuatro, las divisiones y eh, la poca empatía que tiene Juan Diego Castro la expresidente Laura Chinchilla ha sido evidente desde entonces y con la señora Pilar Cisneros y desde que doña Pilar era directora de Telenoticias eh, y luego ya electa como diputada vimos varios twitters eh, con el bla 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 que usaba la presidenta Laura Chinchilla eh, para recordar eh, aquellas frases de, de mucho blablabla que decía doña Pina Cisneros si y la Real Política nos dice que esas alianzas para el presidente son claves y que no iba a ponerlas en riesgo por complacer a, a la, la expresidente más si las posibilidades de triunfo eran mínimas a sabiendas de que eso podía ser un golpe muy duro para aliados importantes del presidente Rodrigo Chávez
4: Sí, no solamente eso, sino que el presidente Chávez, en esa contrastación entre su visión política y, y, y la realidad del ejercicio del poder, ya ha caído en contradicciones importantes, en contradicciones que la gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta, pero caer, seguir cayendo en contradicciones, lo cual implicaba también el apoyo a doña Laura, porque de ahí, Re, resulta que la doña Laura perdón, doña Laura, la expresidente Laura Chinchilla, es de las que generó la bronca para volver a aquella, aquella aquel discurso de la bronca de ahí, ¿cómo uh -huh. el que compra la bronca va a apoyar a quien generó la bronca? De, no, la gente comenzó sobre todo en redes sociales, comenzó a decir de, no, no, ¿cómo la va a apoyar? si esta señora, esto, aquello lo demás allá entendiendo, desde el, de un partido político tradicional, que es lo que este gobierno está combatiendo, está limpiando, volviendo a la narrativa de la escoba, de don Juan Diego, cómo es posible. Y ya había caído en contradicciones anteriormente, incluido el tema de la vacunación. Entonces, de sí, no, no pueden seguirse jugando eh, eh, una danza de contradicciones tan evidentes porque cuando se tornan tan evidentes se desenmascaran la realidad que es una realidad dolorosísima que es que nosotros, Claudio, como pueblo nos llenamos la boca cuando hablamos de Latinoamérica en general y de Centroamérica en particular diciendo nosotros caer en el populismo jamás nosotros somos un pueblo particular educado permítaseme la ironía religiosa Cubierto por el manto de la Virgen de los Ángeles que nunca va a caer en el populismo. De, vea dónde estamos, vea cómo estamos y vea cuál es la situación actual del país. Y cuando veamos eso, dejemos de estar en la majadería diciendo eso es de los nicas, eso es de los salvadoreños, eso es de los venezolanos, eso es de los guatemaltecos. Nosotros también nos tragamos, me digo, digo como colectividad completito casi el anzuelo
1: del populismo. No, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando y, y me llevas a también a, a, al escenario de, cuando estamos hablando real Realpolitik de, de lo que estamos viendo, verdad. No, no hay mayores contradicciones entre lo que vos estás planteando y la vivencia que día a día vemos en, la, en, en el accionar eh, político. Aquí lo que surge ese es una pregunta. Eh, que te la planteo para, para oír tu posición, donde el pragmatismo ha sido planteado como eh, un desligue total de los eh, pensamientos ideológicos. O sea, hoy, hoy yo a mí me hace mucha gracia porque los partidos políticos o sus dirigentes, cuando les preguntan de qué ideología son, algunos dicen que son pragmáticos o sí que son humanistas. Yo no conozco ningún partido político que sea deshumanista, o sea, que deshumanice al... No, no sé qué quieren decir, pero, pero son como tangentes que toman para no tomar una posición ideológica. Y también está el problema de que quien está, eh, el votante, eh, por desconocimiento o por falta de profundidad, también piensa únicamente... Eh, en dos vertientes muy radicales, que existe derecha y e existe izquierda, ¿verdad? Que de un lado están los, los neoliberales como lo más radical y del otro lado los comunistas como lo más radical y que en el medio no existe absolutamente nada. Entonces tengo que escoger entre, entre Dios y el diablo. Y de repente... Entre aquel Bolsonaro que... y Lula. Eso iba. Bueno, ve que interesante lo que estás planteando, Bolsonaro y Lula. Bolsonaro y Lula era votar por un radical conservador que uh -huh. quiere hacer a Jesucristo eh, un seguidor de Bolsonaro, no al revés No, Jesucristo, a, Jesucristo es un afiliado a Bolsonaro uh -huh. eh, y por otro lado, alguien como Lula, que ahora es presidente nuevamente, que tiene su hoja de vida totalmente llena de temas de corrupción durante su gestión que sobrevive por su gestión y la rapidez con que la gente analiza, olvida que durante 12 años, 4 años como ministro de Hacienda y 8 años como presidente de Brasil, la transformación económica, las bases económicas, la generó un socialdemócrata como Enrique Cardoso, Enrique que, Cardoso. Cuadro, que en dos ocasiones derrota a Lula y que después Lula, inteligentemente, ¿sí?, y con, también con la suerte, llega a gobernar con las bases establecidas en esa en ese orden económico que puso su, su antecesor. Y, y los resultados de la disminución de la pobreza en muchos se dan por eso. Pero si vamos también a Colombia, en Colombia también se enfrentaba eh, eh, la corrupción, verdad que era, fue la bandera del actual presidente, eh, su lucha contra la corrupción, y un candidato que también se abrigaba al, al estilo Bolsonaro, tal vez un poquito menos marcado, pero muy marcado mm. en que no es político en que es más cercano a Dios, y, y ese tipo de cosas, y cuando venimos también al caso de Costa Rica, encontramos algo parecido, ¿verdad? Un candidato que su mayor hándicap que lo persigue él mismo lo dijo en un día de estos en la asamblea del Partido de Liberación Nacional uh -huh. que lo, lo que pasa es que yo creo que lo disminuyó un poquito, dice que lo persigue la sombra de Alcatel, lo que lo persigue a José María Figueres era sombra de la corrupción yo no estoy diciendo si es culpable o no pero la sombra de la corrupción y por otro lado teníamos un candidato que era un upsider, igual que eh, eh, Hernández en, en Colombia que era un upsider, y que también eh, en algún momento se abrigó mucho en las creencias cristianas en el caso de Rodrigo Chávez al punto de que hoy tiene dificultades para separarse un tanto de sus grupos evangélicos que lo apoyaron en la segunda ronda electoral entonces, ve que el panorama dependiendo de, de cada nación, puede variar un poquito pero eso es lo que hoy tenemos hoy no tenemos una lucha eh, de planteamientos, de cambio de programa, de, de desarrollo de plan de gobierno, no, son temas muy específicos y sobre todo posiciones muy específicas para diferenciarse un candidato a otro.
4: Sí, el caso italiano que nosotros citamos aquí en el último programa, ¿verdad? El, 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 el jefe de Fracción de Nueva República diciendo que a la señora le decían fascista porque es prohibida. No, la señora no es fascista porque es prohibida. La señora es fascista porque dijo que Mussolini era la tercera y cuarta chupada del mango. Esa es la realidad. O ver las coincidencias entre la fracción oficialista en Costa Rica y el partido de Nueva República en lo que se llama, por lo menos para mí, horror de horrores, terapias de conversión para los homoafectivos homosexuales, eh, ¿Sí? en la psicología sí. postmoderna es, 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 es pavoroso, ¿verdad? Entonces, pero esa es la realidad que, que estamos viviendo.
1: Solo le faltó pedir <risa> electrochoc.
4: Ah, sí, 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 sí solo eso <risa> le faltó pedir. Es una barbaridad, y aquí sí, y volvemos a cerrar, como casi como cerramos el programa anterior, eh, para los creyentes, como usted y como yo, señora El Pizarro Toya, este tipo de situaciones deteriora mucho el verdadero cristianismo que es un cristianismo de avanzada y no, en, y no un cristianismo conservador y no un cristianismo que hace a Jesucristo servidor de los políticos de turno sino viceversa con todo un planteamiento que como quedamos la vez pasada creo que vamos a, sí, a generar un programa verdaderamente de las vinculaciones del de cristianismo, los cristianismos y la dimensión política que en lo que hay ignorancia Claudio, y con esto termino desde las izquierdas y la en la derecha
1: mucho más interesante eh, voy a, a ligar dos cosas vos hablabas hace un ratito de la señora Meloni en Italia, que era fascista no por ser antiaborto ni, ni por ser creyente era fascista porque creía en, en Mussolini y tuvo que renegar de Mussolini eh, el día sí. que, que la, le dieron eh, ya la banda como ministra, pero resulta que aquí me está mandando, dice otro programa, podemos hablarlo. Eh, me estaba mandando un oyente, eh, Iván, José Iván Salas, que hay polémica en Italia por el nombramiento de un ministro nazi. Eh, y entonces ese ministro que nombró Meloni, eh, en el 2005 se tomó una fotografía eh, en donde portó un brazalete en su brazo izquierdo con las insignias de, del nazismo y los colores del nazismo. Eh, Galeano Begnani, y hoy este, es parte del de gabinete eh, fascista de la señora Melor. Bueno, Usha, como siempre es un gustazo conversar con vos. Eh, no, espero así. que de eh, pronto nos volvamos a, a coincidir.
4: Así es, así lo espero yo también. Un gusto, un placer estar con ustedes. Eh, también me alegra satisfacer a la gente que escribe a veces en el chat en oposición a las, a las tesis que aquí planteamos muchas, muchas gracias, muchas, eh, muchos parabienes para ellos, nos hacen verdaderamente el día y nos divierten muchos de esos comentarios Correcto. esa es la pura y real <risa> verdad, pero esperamos sí. vernos pronto y agradecerles eh, por la oportunidad
1: como, como decía el, el famoso y, y muy admirado Raúl Previs Seguiré hablando de lo mismo hasta que entienda. Sí, Un abrazo. Sí, Un abrazo. A la distancia, los esperamos mañana al a las 9 aquí en Café y Palabras.
2: Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por actual 107.1 FM. Café y Palabras
0: Aquí y ahora las noticias del momento en Actual FM Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo, futuro, INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
1: Gracias. En cuestión de minutos, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Instituto Nacional de Seguros, estará brindando detalles mediante una rueda de prensa respecto del cobro del Marchamo 2023. A partir de hoy, al mediodía, se inicia el cobro. No obstante que desde pasada la medianoche...